0: 한국유치원총연합회 비상대책위원회가 기자회견을 열고 국민께 송구하다면서도 사립유치원에 맞지 않는 회계감사기준 탓에 비리라는 오명을 썼다고 주장했습니다. 또 비리 사실을 보도했던 방송사를 상대로 감사 결과 공개금지 가처분 신청을 제기한 한편 유치원 명단을 공개했던 박용진 더불어민주당 의원 측에 민사소송을 제기할 것으로 알려지면서 국민적 공부는 더욱 커지고 있습니다. 한편 자유한국당 조직강화특별위원인 전원책 변호사가 당 지도부에 박근혜 전 대통령에 대한 끝장 토론을 요구한 것으로 알려졌습니다. 박근혜 정부에 대한 평가와 박전 대통령 탄핵 등에 대한 당의 입장을 정리해야 정체성을 확립하고 인적 청산을 할수 있다는 것. 유시민 전 보건복지부 장관이 노무현재단 새 이사장으로 정계 주변에 복귀하면서 여야 정치권에도 파장이 일고 있습니다. 한 주를 뜨겁게 달군 정치사회 이슈. 오늘도 히자매에서 다뤄봅니다.
1: 이슈파이터 2부 이어가겠습니다. 따뜻하고 청명한 가을 날씨에 이 갈색 트렌치코트가 매우 잘 어울릴 것 같은 두 여성과 함께하는 시간입니다. 희자매를 책임지고 있는 우리 언니들을 한번 한번 소개하겠습니다. <웃음> 야당 언니 진수희 전 의원님 나오셨습니다. 어서 네, 오세요. 아, 반갑습니다. 감사. 여당 쪽 언니. 아 매우 어려워요. 여당 쪽 언니 최민희 청와대 정책 기획관님 나오셨습니다. 안녕하세요. 쇼. 네, 반갑습니다. <웃음> 제가 아까 이렇게 쭉 오는데요. 어, 정말 단풍이 물들었더라고요. 노란색, 빨간색 너무 예쁘더라고요. 단풍 구경 가십니까?
0: 단풍 구경은?
1: <웃음> 두 분이 갑자기 얼음 그래서 그러니까 제가 왠지 땡을 해드려야 될것 같은 음. 분위기였어요. <웃음> 그런 거 엄두 못 내세요. 예전에는 막 이렇게 그 관광 버스 대절에서 정치인들이 막 가고 그랬잖아요. 이제 그런
2: 거없어졌으니까 그 정치인들이 가는 게 아니고 예. 관광 버스로 단풍놀이 가는 사람들을 예. 배웅하죠. 아, 인사하러,
3: 인사하러. 인사하러. 버스에 많이 올라타죠. 예. 주말
2: 아침이면.
1: 아 요새 그렇게 하고 계세요? 주말에 저는 안 합니다. 은이원님 아, 아, 저는 가끔 해요. 가끔, 선택적으로. 선택적으로. 아 그렇구나. 근데 같이 그 버스 타고 싶 않으세요? 같이 가고 싶다.
2: 그럴 때가 있는데 네. 아무래도 저 고삼님 엄마라. 아 고삼 고3 어버님이세요? 고삼님, 고삼님. 네. 아 고삼이라고 하면 안
1: 되는군요. 고삼님. 아이고 이 수능 얼마 안 남았죠? 네.
3: 한 달도 아, 안
1: 남았죠. 어, 네. 3주 시청자 여러분, 네. 고삼님을 위해서 응원해 <웃음> 메시지 많이 팍팍 쏴주시기 바랍니다. 아, 지금 제가 방금 전에 이제 저희 화면에서 본. 나타난 분 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 전원책 변호사가 조광특위 한국당 조광특위 네. 위원이 되셨잖아요. 그래서 계속 요새 뭐 인터뷰는 안 하신다고 하면서 또 선택적으로 인터뷰를 계속하면서 발언의 수위를 높여가고 있는데 오늘은 이 말을 했다가 또 내일은 또딴 네. 얘기를 했다. 그래서 도대체 그분의 일관성은 어디 있는가를 생각을 하게 되는데 태극기 부대 침박 단체는 그구가 아니다라는 얘기를 해서 또 논란이 일고 있습니다.
3: 진수 의님 어떻게 보세요? 저는 제가 오늘은 비난을 좀 감수하고 <웃음> 우리 전원책 변호사님께 좀 쓴소리를 어... 할 수밖에 없는데요. 네. 전 변호사께서는 본인이 보수다라고 믿고 있는 어떤 틀그 음. 정해진 틀 안에서 조금이라도 벗어나면 이건 무조건 이제 보수가 아니고 사회비 보수 이렇게 규정을 하시고 네. 심지어는 이제 태극기 부대라고 지칭되는 이 분들은 제가 보기에는 모든 국민이 다 극우라고 음. 인식을 하고 있는데 전 변호사 혼자만 극우가 아니다 이렇게 말씀을 하신단 말이에요. 그래서 저는 이 보수의 가치라고 하는 것도 시대적인 변화 또 국민들의 요구에 따라서 이게 절대 불변하는 건 아니잖아요 네. 내용이. 그러니까 늘 그러니까 그걸 우리가 이제 시대 정신이라고 하는데 음. 시대 정신을 좀 담아내는 어 방향으로 끊임없이 재규정되고 재구성돼야 되는 게 이제 보수의 가치라고 저는 받아들이는데. 전 변호사께서는 뭐 저하고 조금 생각이 다르신 것 같고요. 음. 저 지금 워딩 있잖아요. 태극기 네. 부대는 모든 국민이, 아, 저기, 음. 그, 그구가 아니다. 아니다. 라고 이야기하는 거는 결국은 태극기 부대까지도 다 음. 통합의 대상으로 삼겠다. 이런 선언이고, 그거는 네. 달리 표현하면 쇄신은 포기하고 음. 그냥 통합만 하겠다. 네. 라는 선언으로 저는 받아들였고요. 음. 그 통합이라는 것도 말이 통합이지 네. 외연 확장을 위한 통합이 아니고 음. 그저 태극기부대 혹은 뭐죠? <웃음> 대한애국당과의 통합 전당대회 뭐 이런 거를 생각하고 계시는지 모르겠다. 그래서 음. 아, 이번에도 이 보수의 개혁 그러니까 혁신을 통한 이 보수의 개혁. 음. 그러니까 혁신을 통한 보수의 통합, 이거는 네. 물 건너가고 있구나라는 음. 생각을 해서요. 음. 저는 사실 많은 분들이 굉장히 네. 회의적으로 봤어요. 음. 지금 한국당에서 벌어지는 저 노력에 대해서 회의적으로 봤지만 저는 그래도 음. 좀 잘해줬으면 좋겠다. 이번을 마지막 기회로 생각하고 네. 좀 잘해줬으면 좋겠다라는 희망을 가졌었는데 오늘을 보러. 음. 그 희망을 좀 접어야 되지 않을까라는 아, 생각을 했습니다. 그래서 보수의 겨울은 한참 더 길어질 것이고 그래서 민주당은 조금 더 즐기셔도 되겠다 이런 생각을 (웃음) 했습니다.
1: 민주당은 좀더 즐기셔도
2: 되겠다 아, 이런 말씀 주셨어요. 바, 바쁜 벌꿀은 <웃음> 즐길 벌꿀? 시간이 없을 것 같습니다. <웃음> 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 네. 근데 진짜 아, 벌꿀은. 근데 벌꿀 오랜만에 들었어요. 예. 네, 저에게 저에게 이제 뭐 이런 농담이신 거 다시죠. 예, 네. 슬프지 않냐, 뭐 이런 음. 얘기해요. 제첫지로 그럼 제가 바쁜 벌꿀은 슬퍼할 <웃음> 시간이 없다 이렇게 답하곤 하거든. 네. 근데 진짜 지난 주만 해도 긍정적으로 바라보겠다고 네, 하셨는데 음. 그때 저는. 안될 거다 이렇게 얘기해서 좀 약간 저 (웃음) 째려보시려고 (웃음) 했거든요. 근데 어 지금 결정적으로는 역시 평론가로서의 한계가 드러나기 시작했다 이렇게 음. 봅니다. 그래서 너무 말로 다 하시려고 하는 거 이게 문제예요. 음. 그리고 어 저는 늘 보수재통합의 중심은 적어도 유승민 전 대표의 따뜻한 보수, 음. 정의로운 보수 그걸 기본으로 해야 되고 음. 어, 거기에 뭐 플러스 마이너스 알파가 돼야 된다고 보는 쪽이거든요 네. 음, 나라를 생각할 때 그런데 그 이번에 조강특위에서 내놓은 음. 내용을 보면 네. 태극기 부대도 대통합 대상이다 음. 그다음에 경제민주화하고 빨간색 당색 빨... 그때부터 잘못됐다 네. 그러면 이걸로 성... 당선된 거 아닙니까? 저 박근혜 후보가 그렇죠 예. 예. 중도 포속 전략에 예. 성공한 거죠 그렇게 얘기하면서 경제민주화가 좌파의 가치인데 음. 그걸 가져오면서부터 몰락이 시작됐다고 말하면 네. 그러면서 유승민 대표 보고 같이 하자고 하면 어쩌라는 건지 음. 저는 요 대목이 제일 눈에 들어왔습니다. 네. 그러니까 적어도 보수권 진보건 어, 따뜻한 경제 음. 정의로운 경제에는 동의하고 뭔가 국가 운영이 돼야 될것 같거든요. 네. 그래서 바른미래당의 경우는 그거는 동의하시는 것 같아서 늘그 행보를 긍정적으로 보고 기담아 듣는데 이렇게 선을 그어버리시면서 대통합하겠다는 건 저는 자가당착이라고 생각합니다. 그래서 이게 이제 도로새누리당이 될까 봐 우려들을 하시는데 도로새누리당이 못되죠. 적어도 도로새누리당은 바른미래당 이전에 바른정당으로 갔던 나름 개혁보수들을 통합해야 도로새누리당인데 그것조차 불가능할 것으로 지금 도로 보입니다. 도로새누당 마이너스 알파 뭐. 네, 그렇게 <웃음> 될것 같습니다. 그러니까 예. 지금
3: 말씀하셨듯이 그러니까 훈수 들은 사람이 선수로 음. 뛰다 보니까 이제 생겨날 수 있는 어려움에 지금 전 변호사가 봉착해 있다는 걸 이해는 하죠. 그러니까 밖에서 볼 때는 그 전체가 다보 뭐 보이다가도 그 한가운데로 들어가면 잘안 보이는. 음. 그러다 보니까 오늘 하는 말과 내일 하는 말이 서로 막 모순되고 충돌하고 이런 일이 벌어지는 것 같은데 어쨌거나 요 며칠 그 들려오는 언론에 보도되는 것과 음. 제가 개별적으로 취재한 내용들을 다 하면 이거는 그 강도 높은 쇄신을 했을 때 당내에서 일어날 수 있는 어떤 분란 갈등. 이게 이걸 몹시 두려워하는 것 같고요. 일단은 집토끼 전략 음. 그것도 사실 말이 안 되는 게 지금 불과 10% 남짓한 그 네. 지지자들을 결집한다. 그거 갖고 선거 치를 음. 수 있겠어요? 음. 그 사실은 선거 치르기 위해서는 네. 집토끼에다가 이렇게 산토끼들이 음. 상당 부분 합해져야되 30%는 되고. 좀 돼야 해볼만한 거 아니에요? 그렇죠. 그런데 네. 그 10%도 안 되는 집토끼 달아날까봐 겁이 나서 음. 이 새신을 이렇게 두려워하는 거는 저는. 그, 좀, 굉장히 회의적으로 보죠. 그렇죠. 지금 황교안을 영입한, 황교전 권한대행을 영입한다. 뭐, 태국기 그구부대도 네. 통합대상이다. 이렇게 이야기하는 상황에 원희룡 지사든 유승민 전 대표든 같이 할 명분이 하나도 없는 거잖아요.
1: 음. 그렇습니다. 거기다가 안철수 대표까지 얘기가 나오긴 하던데 네. 제가 좀 진수 의원님께 여쭤보고 싶은 게 있는데요 어제 그 언론 보도에 따르면 그 바른미래당의 6, 7명의 의원들이 실제로 자유한국당하고 연대하는 것에 대해서 매우 긍정적이다 이런 보도가 나왔는데 오늘 아침 이정미 정의당 대표가 뉴스공장에 출연해서 무슨 얘기를 했냐면 여의도에 떠도는 얘기를 종합해볼 때 11명, 11명의 바른미래당 의원이 자유한국당하고 합치기를 희망하는 걸로 알고 있다. 그러면, 바른미래당은 원내교섭단체가.
3: 무너진다. 무너진다. 뭐 이런 얘기를 했어요. 실제, 그렇습니까? 그런 분위기. 취를 하시니까. 예, 예. 네. 구체적으로 11명까지 되는지는. 네. 이제, 봐야 되겠는데, 저는 그렇다 하더라도, 지금 저렇게 태극기 부대까지 받아들이는 이런 상황이 되면 이뭐 11명이 될지 10명이 될지 한 자릿수가 될지 모르는 이 바른미래당 소속의 의원들이 과연
2: 음. 같이 할수 있을까 저는 굉장히 의문이에요. 그러니까 중요한 거는 11명이든 10명이든 어, 자유한국당에 어떻게 결합하냐가 중요한 거거든요. 음. 어떤 모양으로? 잘하려고 하는 거지 그냥 개인적으로 우리 나와서 갈게 이거 아니거든요. 음. 그러니까 지금 같은 조건에서 10명이든 뭐 15명이 네. 간다고 하더라도 그냥 상처뿐인 가출
1: 음, 네. 상처뿐인 가출 네,
2: 상처뿐인 이사 이렇게 되는 겁니다. 네. 그러니까 그렇게 되면 뭐 손학규 대표는 굉장히 문신의 폭이 넓어지죠. 예, 음. 네. 갈태면 가라 이렇게 얘기네 이미 얘기를 네. 했는데 그 갈테면 가라고 얘기한 것이 이런 분위기가 감지되니까 가라고 한 거거든요. 음. 가지 말란 뜻이죠. 가지 말라. 그 뜻은 아, 좀더 좋은 조건을 내가 만들어 볼 테니 음. 진짜 보수혁신 통합해보자 이 말씀이거든요. 그리고 손학교 대표는 우리가 민주통합당 만들 때 그때 민주당 대표셨어요. 그리고 그 통합을 당내에서 주도하신 분이고 어, 노총을 끌어들는 분입니다. 그렇죠. 그러니까 그때 경험이 있으세요. 음, 그러니까,
1: 2012년 경험이 네, 네
2: 나름 그 전략도 갖고 있을 거로 보이거든요. 근데 네. 이런 식으로 이제 음, 지금 전원책 그 위원이 네. 이렇게 도저히 통합할 수 없는 조건을 만들면서 어, 지금 하는 얘기로 봤을 때 저는. 황교안 전 총리 정도가 결합할 것으로 보입니다. 조건을 음, 보세요. 네. 지금 자유한국당 내에 두 성향의 의원군이 오세훈 존재하는데, 오세훈 시장 거기 지금은 못 아, 합니다. 네. 하면 그건 다시 무상급식 주민투표 시즌 2에요. 아. 두번 잘못하실 것 같지는 않습니다. 예. 저는 그래도 오세훈 시장은 이번엔 들어갈 것 같아요. 아, 들어가고
3: 아, 싶어 하시는 것 같아요. 아, 오세훈 느낌, 시장 예. 느낌으로. 예. 그 이런저런 이런 전제 취지하신
1: 취재, 것 같은데. 그러니까
3: 이런저런 전제 없이 예. 일단. 두, 들어가서 뭔가 시, 쇄신이든 뭐를 하겠다 아, 이런 입장이신 것 같아서. 그런데 음.
2: 지금 이 상황이 반영됐는데도 들어간다면 네. 그건 무상급식 주민투표 시즌2가 투가, 된, 된다고 네. 저는 생각합니다. 예. 그래서 조금 큰 틀의 그림을 그리는데 결합하시는 게더 나은 거죠. 음. 근데 지금 자유한국당 내는 딱 박근혜 전 대통령 탄핵에 대한 태도로 음. 개파가 나누어져 있잖아요.
1: 네, 그 끝장토론 제안했어요? 전은 변호사가?
2: 그게 평론가라는 겁니다. 아. 예, 어떤 정당이 그런 민감하고 네. 휘발성이 가, 그 강한. 강한 의제를 놓고 네. 토론을 합니까? 끝장토론을. 끝장토론을 생중계하면 어떻게 될까요? 그러면 이제 아무도 말안 하겠죠. 음. 시청률은 높을 것 같습니다 아니 그 주제 갖고 토론을 한들 <웃음> 네. 그 토론의
3: 결론이 나겠습니까 그거는 음. 아니고요 네. 저는 여전히 이 보수나 네. 한국당이 살아날 길은 결국은 강도 높은 쇄신 음. 강도 높은 쇄신이 이루어지면 저는 외연 확대를 할수 있는 통합은 저절로 저는 따라온다고 보거든요 저절로 따라오고 그래서 외연 확대가 돼야 정부 여당을 견제할 수 있는 동력도 생기고 네. 또 내후년 총선에서 뭔가 이 지금 여당이랑 대등한 관계로 선거를 치를 수도 있는 그 정도 되지 지금 당장의 어떤 그 뭐라 그까불란 음. 네. 이거 두려워서 그냥 통합 쪽으로만 간다면 음. 이거는 죽도 아니고 밥도 안 되고 음, 음. 그냥 보수의 이지림열멸한 겨울이 네. 계속 오래 계속 될 수밖에 없다. 그래도 총선이 너무
2: 멀어요, 지금.
1: 아직, 예. 원희룡 지사는 뭐 전혀 근거 없는 얘기다. 자유한국당 입당에 대해서 선을 긋고 민주당 입당 얘기가 있어요.
2: 그것도 근거 없는 얘기.
1: 그것도 근거 없는 얘기인가요? 아닌가요? 원희룡 지사 민주당 아닌가요? 예.
3: 아니죠. 음, 민주당에서 또 받을 리도 없고요. 받을 리도 원 지사가 없고. 그런 선택을 할것 같지는 않대요. 그렇죠. 네. 음.
1: 그러면 이제 이분은 무소속으로 이제 당분간 계시는 건데 원님께 여쭤보고 싶은 게 강도 높은 쇄신이라고 하면 국민들 입장에서는 이런 것 같아요. 왜냐하면 선거를 계속 패배했기 때문에 그리고 그 박근혜, 최순실 국정농단의 무한 책임이 있는 정당으로서 싹다 당협위원장 그리고 내년 총선 다음 총선 불출마 선언 같은 걸 하고 어 천막당사 쳤던 당시 박근혜 대표 시절에요. 그런 마음으로 좀 뭔가 새로운 모습을 보여주면 국민들이 아 그래도 좀 해봐라 라고 응원을 할텐데 지금 아무런 기득권을 내려놓지 않고 있거든요.
3: 그렇죠. 그런데다가 네. 그 기득권을 내려놓게 할 만한 어떤 구심점 음. 그러니까 강력한 어떤 구심점이 있는 것도 아니어서 다 지금 도토리 키재기 예. 식으로 이렇게 음. 하다보니까 서로가 서로 눈치 보면서 그 누가 안 내려놓는데 내가 왜 내려나 뭐 이런 식으로 아. 서로 그렇게 가고 음. 있는 것 같아요. 그래서 저는 예. 어, 총선 앞두고 뭔가 음. 의미 있는 흐름이 만들어지더라도 그게 내년 초
1: 아니다. 어,
3: 전대는 아닐 것 같고요. 아. 내년 초 전대는 그냥 약간 보수 진영에서 반쪽 정도 예. 전대를 통해서 음. 누군가는 뽑겠죠. 그런데 네. 그 지도부가 또 4월에 있을 보궐 선거도 한번 치르겠죠근데이 네. 정도 상태로 보궐 선거는 치러봤자 저는 몇그 결론이 뻔할 것 같고요. 민주당의
1: 완승이다 이렇게
3: 보세요. 저는 그렇게 생각합니다. 지역 전이
1: 그거안
2: 그럴 거예요. 지 지역에 따라 다르죠. 지역에 있거든요. 따라서
3: 다르지만 이제 네. 그뭐 득표나 이런 걸 음. 따져 보면. 그렇게 의미 있는 승리는 아닐 것 같고요. 반전을 이뤄낼 만한 승리는 아닐 것 같고요. 그러다가 그 지도부가 또 뭔가 책임을 지는 상황이 오면서 내년 중하반기로 넘어가면 이제 총선이 임박해 있는 음. 상황이기 때문에 그때는 뭔가 좀 의미 있는 흐름이 만들어질지 모르겠는데 지금 저런 분위기, 요 며칠 나오는 저런 분위기로는 저는 희망을 음. 가지기 좀 어렵다. 내년 초에는. 그 강력한 구심이
2: 손학규 대표가 될수 있을까요? 그거는 봐야 되겠죠. 대선 출마하는 분이
1: 해야 되겠죠.
2: 네. 대권후보입니다. 핵심은. 내년 초에 통합이 이루어질 수 없는 이유는 내년 초에 통합이 이루어져 봤자 득이 하나도 없기 때문입니다. 음. 왜냐하면 지리멸렬이 계속될 수밖에 없어요. 그런데 이게 2019년 말 이렇게 되면 아무래도 늘 야당은 반사이익을 기대하잖아요. 불투명하긴 하지만 반사 이익을 기대해 볼 수도 있고. 그리고 내년 초에 통합했을 때는 역시 지지율 문제가 부담이 됩니다. 통합했는데 어 자유한국당이 12%, 바른미래당이 8% 통합했는데 20%가 돼야 되는데 네. 이렇게 산술적으로 안 되고 음. 처음에 살짝 그 컨벤션 효과가 있다가 갈수록 지지율이 떨어져서 15% 이렇게 되면 통합의 의미가 없어지기 때문에 통합은 네. 이제 총선이 임박해서 음. 해도 무엇인가 될 것이다. 그게 맞고요. 세신은 네. 기준이 되게 명확합니다. 근데 그거를 지금 야권이나 자유한국당 쪽에서 피하고 있고 평론가들도 이 말을 안 하고 있는데 음. 박근혜 전 대통령의 탄핵과 함께 그러니까 국정농단 네 자유한국당이 몰락하기 시작한 거잖아요 새누리당이 네 그러면 탄핵에 반대했던 세력과 탄핵에 찬성했던 세력이 있습니다 네. 그런데 탄핵이 인용됐잖아요 네. 박근혜 전 대통령이 감옥에 갔어요 그럼 네. 탄핵에 반대했던 분들은 박근혜 대통령과 같이 책임을 지는 것이죠 보통은 음, 음. 그런데 지금 이 기준을 안 세우려고 하고 있기 때문에 네. 탄핵을 음. 반대했던 분들이 계속 자유한국당에 내가 최대 주주다 이렇게 주장을 하니 이게 이게 그러니까 민주당 입장에서 보면 땡큐인 상황이 계속 가는 것인이 <웃음>
3: 그런 분들은 예. 국민
2: 전체의 여론을 보는 게 아니라
3: 주로 이제 영남의 아. 대구, 경북 자기 지역의 주민들의 의견을 무기로 삼기 때문에 아. 국민 여론은 뭐 그냥 짐지 외면해도 어. 아. 자기 정치. 커리어에 별로 지장이 없지 않겠느냐 음. 뭐 이런 판단을 하고 있는 것 같고요. 네. 그 내년 중 하반기 정도 되면 아마 야권 진영에서도 대권 주자 지지율이 뭐 이렇게 이제 그 높낮이가 네, 어느 네. 정도 결정이 돼서 되면 이제 강력한 한두 분 음. 위주로 뭔가 흐름이 만들어지지 않을까. 음. 그 상교원 전 총리가 이런 얘기를 했어요. 황무지인
1: 땅을 갈아서 경작지로 바꾸는 작업을 해야 되지 않겠냐. 그러니까 지금 자유한국당이 황무지라는 거고요. 본인이 들어가서 명작지를 비옥한 농부. 어, 어, 그렇죠. 농부의 음. 심정으로 어, 정치를 해보겠다. 이런 선언으로 들립니다. 실제 그분이 어떤 역할을 얼마나 보수 아, 지금은
3: 수... 뭐 지지율이 높아 있는 상황이니까 네. 그런 그 희망적인 그림을 그릴 수도 있는데. 네. 이제 고 황교안 전 총리 얘기 나, 나오니까 제가 전 변호사 말을 인용을 하고 싶네요. 예. 최근에 뭐라 그랬냐면 최근 아니 최소한 예. 납세와 그러니까 국민으로서 의무를 그러니까 네, 예를 들면 납세와 예. 병역의 의무를 하지 않는 음. 사람은 이 우리가 영입할 네. 수 없다. 음. 그 기준에서 보면 황교안 전 총리는 과연 어떻게 되는 건지. 이분이 단말이요
1: 단말. <웃음> <웃음> 예. <웃음>
3: <웃음> 뭐 이유야 다 있죠. 병역그 예. 미필자들 다 예. 이유는 있을 텐데 네. 어쨌든 뭐 국회의원도 아니고 대통령이 음. 되겠다는 분에 대해서 이제 기준은 그 정도는 적용이 되지 않을까 싶고요. 또 네. 고건청이나 이제 반기문 그 총장의 경우에서 우리가 봤듯이 바깥에서 지지율 좋은 분들이 막상이 험난한 네. 험한 험지에. 이 정치판에 들어오면 과연 얼마나? 그 검증 과정을 음. 버텨낼 수 있을지, 황교안 전 총리라고 과연 다를까? 음. 그런 의문도 가집니다.
1: 굉장히 전망이 어두운데요. <웃음> 아니, <웃음> 네. 본인이
2: 유능한 농부여야 되잖아요. 유능한 농부. 어, 근데 뭐 관료로서 승승장구 한 거죠? 아, 법, 예. 법 관련한 관료로서? 음. 네네. 거기서 승승장구하는 그 능력과, 예. 이 무한 정글, 음. 무한 경쟁의 정글, 어디서 포탄이 날아올지 모르고 누가 뒤통수를 칠지 모르는 음. 이 무한 정글인 정치권에서 유능한 농부가 음. 될 거라고 생각하는 거는 정치 안 해보셔서 그렇게 말하는 (웃음)
1: 겁니다. 제가 좀
2: 바로잡겠는데요. 이
1: 얘기는 황교안 전 총리가 한 얘기가 아니라 한국당 중진 의원이 음. 황교안 전 총리에게 입당을 권유하면서 한 얘기여서 제가 바로 잡겠습니다. 유시민 노무현재단 이사장 얘기를 좀 해볼게요. 그 본인은 절대로 공직선거에 출마하는 일이 없을 거다라고 입장을 밝혔는데 언론에서는 그럴 리는 없다라는 얘기가 계속 나오고 있습니다. 정치를 오래 하셨는데요. 진수 의님 어떻게 전망하세요?
3: 어머 뭐 이런저런 뭐 그럼에도 불구하고 분명히 될 거다 이렇게 전망을 하시는 분들이 많아서 <웃음> 아이 근데 저는 개인적으로 네. 그 유시민 작가 본인이 그렇다면, 아, 그런 생각이구나, 이렇게 믿어주면 될것 같지. 음. 그 말씀을 하는데 걷다 대고, 아니, 야, 나올 거야, 뭐, 이렇게 얘기를 하는 것도 저는. <웃음> 좀우었고요 음, 아, 유시민, 유시민 작가 본인이 아마 정치활동보다 최근 몇년 동안 하는 그 활동을 통해서 본인이 훨씬 더 보람이나 네. 만족감을 더 많이 느끼고 있는 연장선상에서 그 얘기 하신 것 같고요. 네. 그런데 아마도 저도 그 생각은 들어요. 음. 이해찬 지금 대표의 20년 집권 네. 플랜 아래는 예. 유시민 작가가 어, 상당히 기여를 하는 존재로 이렇게 구상하지 않을까. 어, 저기 생각을 구상에 네. 담겨 있지 않을까 그런 생각은 해봅니다. 네. 네.
2: 의원님 <웃음> 어떻게 보세요? 아 저는 유시민 이사장을 오래 알고 지내는데 네. 방송 출연한 요즘 가장 행복하게 보였어요.
3: 음,
1: 네, 편안해. 네. 네, 네. 편안하고
2: 네. 어, 인상도 부드러워졌고 자기 기질에 가장 알맞는. <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서 음, 저건 진심일 거라고 생각합니다 진짜 네. 공직도 안 하겠다 음. 출마 안 하겠다 그 진심으로 저는 믿어요 네. 근데 이제 사람들이 자꾸 그러는 이유는 네. 어, 저는 자유한국당이나 야권은 음. 후보가 없어서 문제라고 흔히 얘기하고 민주당 쪽은 후보가 너무 많다고 음. 얘기하지만 내용을 들여다보면 풍요 속의 빈곤일 수도 있습니다. 음. 사람은 많은데 딱한 명으로 모아지는 그게 부족하고 특히 안희정 전 지사가 절이 되면서 상실감이 크겠죠. 음. 그래서 여러 가지 조건이 어, 또한 이재명 지사 같은 경우도 마찬가지잖아요 음. 그러니까 이런 여러 조건이 여당 지지자들로 하여금 누군가 대안이 대중적 이미지도 좋고 음. 2030 소그력이 있는 대안이 있었으면 음. 좋겠다라고 얘기하다 보면 그 조건에 맞는 게 유시민 이사장이다 보니 음. 그런 마음들 때문에 진심 인데 네. 아예 아닐 거야. 뭐 이런 그럼, 분위기가 생기는 것 같습니다.
1: 그 윤태곤 평론가가 그런 얘기를 했어요. 10년 전에 문재인 대통령을 보는 것 같다. 그분도 절대로 어, 아, 정치할 일 없다고 알았다. 말씀을 하셨는데 결국엔 이렇게 국민들로부터 불려나오게 되지 않냐. 그래서 유시민 어, 작가의 경우에도 그럴 수 있다. 뭐 이제 이런 제이 얘기를 좀 했는데요.
3: 못하실지 모르겠는데요. 네. 그 유시민 작가가 한때 대권주자 어, 반열 굉장히 예, 1위까지 예. 간 적이 있었어요. 그게 노무현 대통령 서거 직후, 그때 노무현, 저기 뭐야, 그 유시민 작가가 속했던 정당의 이제 그 음. 전당대회 하는 그 과정에 제가 한번 자, 잠깐 네. 전 복지부 장관으로서 음. 현 복지부 장관, 이제 충고 아. 듣기 위해서 한번 자, 예. 이렇게 잠깐 비공개로 만난 아. 적이 있는데, 예, 예. 그 무렵에 예. 또 다음 차기 대권주자 뭐 1위 계속 나오고 음. 그랬던 저기 있어서 네 어,
1: 한번 나게 지켜볼만한 앞로에서는 그분의 선택을 존중하는 것으로 네. 이렇 <웃음> 네, 근데 결국은 <웃음> 네.
2: 지금 이 말이 의미가 다 없는 음. 게 진심을 믿지만 네. 그조차도 지금 이 순간의 진실이고 음. 어 사실 대통령은 천심인데 음. 그 천심이
1: 민심이잖아요. 네. 그렇죠.
2: 그래서 이후에 어떤 일이 벌어질지는 사실 잘 모르겠습니다. 음. 그러니까 문재인 대통령 경우도. 네. 그뭐 정치를 안 하겠다 이 정도가 아니고요. 음. 열린우리당이 막 어려울 때 네. 문재인 차출론이 굉장히 많았습니다. 음. 근데 그때 부산 시장도 고사하고 음. 어 이게 총선 출마도 고사해서
1: 네.
2: 욕을 좀 드셨거든요. <웃음> <웃음> 그런 내에서 그, 네, 네, 그리고 늘뭐 이렇게 얘기할 음. 때 정치와는 한발 떨어져 있고 음. 그 절대로 안 한다. 절대로 이런 말을 하는 스타일이 아니시잖아요, 그분이. 음. 그래서 정말 안할것 같은. 음. 뭐, 안 한다고 하면 어쩐지 할것 같은데, 음. 안 한다는 말도 안 하는 분.
3: 아, 뭔지 알것 같아요.
1: 네, 네, 네.
2: 그런데, 결국은 대통령까지 되셨기 근데 때문에. 그때랑 한 가지
3: 차이가 있다면, 그때는 야당이었고, 음. 딱히, 음. 이 주자가 좀 빈곤하던 시절인데, 지금 여당이란 말이에요. 여당은 지금 드러나진 않았지만, 네. 마음속에 꿈을 키우고 있는 음. 분들이 계실 거란 말이에요. 음. 그분들이 이제 유시민 작가 이렇게 뜨는 순간 또 이제 뭐 이런저런 견제, 음. 들어오고 약간의 이제 권력 투쟁 뭐 이런 네. 것도 있을 수 있고요. 그래서 뭐 관심 있게 지켜볼 만한 사항이긴 합니다.
2: 권력 투쟁은 상수. <웃음>
3: 예.
1: 시간이 없긴 하지만 네. 제가 그래도 이 얘기는 안할 수가 없어서 진짜 참 고녹스러운 얘기긴 합니다. 그 어제 하루 종일 그점점 <웃음> <웃음> 논란이 있었고 좀 정치하시는 분들 입장에서는 아참 우리 정치가 이렇게까지 가는구나라는 생각도 좀드셨을것 같기도 하고 이 개인의 문제. 에 인가 아니면 우리 정치 전체가 좀 이런 문제가 있는 건가 뭐 이걸 어떻게 봐야 되나 뭐좀다식견이 있으실 것 같은데 이재명 지사 관련된 얘기입니다. 음. 어 수많은 의혹들이 있고 지금 본인 주장에 따르면 15개 고소고발 사건에 놓여 있는 상황이다라고 얘기를 합니다. 어, 경찰 검찰 다 수사를
3: 하고 있죠. 어. 음. 최민희 의원님 표정이 굉장히 어두우신다. <웃음> 진수 의원님부터 아, 뭐 말씀드릴게요. 아무래도 이재명, 이재명 지사가 소속이 민주당이다 보니까 민주당에서는 뭐당 입장 같은 것도 내놓기도 난감하고 뭐 그런, 어, 상황인 것 같아요. 그런데 저는 저조차도 네. 이 이슈가 몹시 피곤해요. 음. 우리 국민들 다 마찬가지일 것 같고요. 물론 이게 개인의 사생활이기는 하나 이재명 지사의 위치 자체가 이제는 그냥 사생활로 끝나기에는 이제 넘어선 그런 아주 이제 중요한 공인의 반열에 오르다 보니까 이게 문제가 되는데 저는 그냥 검찰이나 경찰이 이 건을 좀 신속하게 수사해서 좀 시시비비 시비곡직을 빨리 좀 가부간의 결단을 내려줬으면 좋겠다. 경기도민들도 참 안타까워요. 오죽하면 경기 도정은 없고 점만 보인다 뭐 이런 얘기가 나올 정도니까 좀 빨리 수사기관에서 정리를 수사기관이 왜 이렇게 천천히 속도를 갈까요? 이게 그 지방선거 이후에 아, 이게 선거 과정에서 나왔던 건들도 여러 개 있다 보니까 근데 선거 관련한 거는 공소시효가 있잖아요. 6개월. 그럼 12월 초가 되면 시효가 만료되는데. 저는 이 부분에서 약간 좀 지난번에 드루킹 사건 때도 그렇고 음. 경찰이 네. 너무 여당 관련한 앞에만 서면 작아지는 음. 뭐 이런 건지 초기에 빨리빨리 수사를 좀 진행을 좀 시키지 음. 왜사 이렇게 미민 음. <웃음> 민기적, 거혼적이지미운적인지좀 네. 그거는 좀 불만이 있습니다. 예.
2: 음. 언니 말씀해 주시기 바랍니다. <웃음> 검경이 빨리 수사했으면 좋겠고요 어차피 12월에는 끝날 일입니다 음. 우리가 6월 13일이었잖아요 그럼 12월 13일까지 음. 끝내야 되기 때문에 끝내줬으면 좋겠고 혹시라도 검경이 음. 이런저런 역학관계 때문에 수사가 아니라 정치를 하고 있다면 그 부분은 그렇게 하면 절대 안 된다 음. 그냥 수사로서 말했으면 좋겠습니다 그리고 이게 이거 언급하고 싶지가 않습니다 음. 특히 그점 얘기 네. 그리고 또점 얘기에 대해서 그건 농담이었다 네. 그리고 입에 담을 수 없는 녹취록을 네. 제가 궁금한 게 누가 그걸 녹음해서 그러니까요 예, 쌍방이 다 녹음한 건지 음. 그럼 왜 쌍방이 녹음을 하는지 그러니까 예, 그래서 아, 이런 일은 빨리 끝내야죠 음. 그리고 언론도 이걸 왜 뉴스 밸류로 두고 계속 쫓아가면서 보도를 하는지 이것도 좀 저는 시정돼야 되지 않을까
3: 싶습니다. 그런데 예. 이 이재명 지사 건은 12월로 끝나지는 않고 조금은 더 남아 있을 것 같아요. 음. 그모 뭐 방송사에서 방송한 조폭, 네, 뭐 연료설, 뭐이또 예. 이슈는 계속 가는 예. 것 같고요.
1: 그러니까요. 그런데 좀그좀 음. 그렇죠. 이게 네. 네, 개인의 사생활과 관련된 것이기도 하고 물론 이제 선거 중에 터진 공인의 사생활이기 때문에. 또뭐 그~ 상업주의 언론들은 이걸 가지고 시청률 경쟁에 또 과도하게 쓰는 측면도 있는 것 같고요. 너무 구체적인 얘기를 하는 것에 대해서 말씀 주신 대로 국민적 피로감도 있는 것 같고요. 사실은 정치는 정책으로 민생과 관련된 얘기를 해야 되는데 그게 하나도 없어지니까 경기도민들의 피로감이 정말 저는 이거보단
3: 색깔론이 낫다고 생각합니다 차라리
1: 네. 차라리, 차라리 색깔론이 낫다 네. 저는 근데 야. 이
3: 모든 거에 원인 제공은 저는 이지사 쪽에서 했다고 생각을 해요. 음, 그 책임을 저는 김용환 의원이 한거 같아요. 아니에요. 결코 가볍지 않습니다. 막판 <웃음> 되니까 또 이렇게 예. <웃음> 불꽃처럼 타오르시는군요. <웃음> 어
1: 시간이 너무 지나서 오늘 말씀은 여기까지 드려야 되겠습니다. 고맙습니다. 네.